0: Hallo und herzlich willkommen zu den 1000 Sassern unter dem Podcast. Und nein, ich rede nicht vom wiedergenesenen Stuttgarter Stürmer. Herzlich
1: willkommen nämlich zu Schnee von Morgen. Und von 1 bis 10, wie schlimm war er denn? Ja, wenn man weiß, dass er Sasa mit Vornamen heißt, dann ja, es gibt <lacht> Trotzdem ich würde drei. Ich würde sagen, eine 4 oder fünf gebe ich dir schon. <lacht> Aber nur mit gutem Willen.
0: Müssen wir dich eigentlich noch vorstellen, Suppo? Ich hoffe nicht. Gut, denn das ist Seppo an meiner Seite und wir begrüßen euch ganz herzlich zur Folge 11. Und bevor wir heute mit einem ganz langen Fußballmoment der Woche starten, den
1: du, Seppo, heute anführen wirst. Ja, ich kann es kaum erwarten eigentlich. Ich freue mich richtig seit, seit drei Wochen, seit der letzten Aufnahme. Ich bin Ich richtig <lacht> heiß auf heute. Ich freue mich auch mal
0: wieder, einen Jingle dann einspielen zu dürfen, den wir schon lange nicht mehr hatten. Davor möchte ich aber noch was ganz Kleines loswerden. Weißt du, wer sein Comeback
1: gibt? Also welcher Fußballer? Das ist ja wirklich richtig einfach. Weil ja niemand immer verletzt ist. Und ja, nee, also ein Weltklasse-Verteidiger ist es gewesen. Außenverteidiger. Ein Ach so, Comeback im Sinne von, er hat schon mal aufgehört und hat, fängt ja. jetzt wieder an. Ja. Ach so. Ich dachte jetzt nach einer Verletzung, deswegen war ich irritiert. Weltklasse Außenverteidiger. Äh, darf Dani Alves jetzt wieder für Barcelona spielen? Ja, das auch. Aber es ist Roberto Carlos. Oha, wo?
0: Es wird bei Shrewsbury sein in England. Das ist so ein Pub-Team, ja, da wird er okay, anfangen. Ja,
1: irgendwie. Vielleicht habe ich es doch gelesen.
0: Vor allem, weil es über e ging. Es war da so eine Verlosung. Ah, und doch, es, <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Habe ich mitbekommen, stimmt. Und
0: das Team hat einfach mal Roberto Carlos für ein Spiel jetzt bekommen.
1: Alter ist schon ganz gut, gut finde ich ja ich weiß nicht wie sein Fitnesszustand ist ja auf dem
0: Foto schon mal sieht er eigentlich ganz also ich ja. würde mal sagen hätten sie jetzt Ronaldo gezogen <lacht> wird schlimmer ausschauen ja hast schon recht das wollte oh, ja. ich nur mal kurz nebenbei ah, erwähnen und jetzt wir wollen es ja gar nicht so in die Länge ziehen nee darfst du anfangen mit unserem Fußballmoment der Woche So, und ich habe es ja angekündigt, es ist nicht nur ein Fußballmoment der Woche, sondern auch der Erklärbär. Der, Klärbär. der, Klärbär. der, Klärbär. der Erklärbär. Erklärbär. Der Erklärbär. Mit Seppo. Erklärbär. Gott, wie habe ich es vermisst, oder? <lacht> ja, wir Wunder, hatten ihn jetzt wirklich lange nicht mehr. Wunder, wunderschön. So, und jetzt hatte ich genug Redeanteile und ich bin auch komplett gespannt, Vielleicht noch ein kurzes Intro, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Ich spiele nach Ewigkeiten mal wieder FIFA, nämlich FIFA 22 auf einer PlayStation 5, die ich ergattern konnte. Einer von 100 Stück, die derzeit <lacht> auf der Welt existieren. Und mir ist aufgefallen, im Karrieremodus habe ich bei Freiburgs zweite Mannschaft in der dritten Liga angefangen, so wie man das eben macht, ja. Und mir ist aufgefallen, es gibt jetzt mittlerweile Expected Goals als Statistik in FIFA. Und ab und zu schauen wir auch zusammen ja ein Fußballspiel an. Und ganz ehrlich, ganz verstanden habe ich es noch nicht. Aber deswegen bist ja du <lacht> ja. mit deiner Expertise wir wie immer ja. da. Und wie immer teilen wir uns die Parts auf mit mir als Spaßkanone schlechthin. Hat man ja schon wieder am Intro gesehen. Und bei dir geht es natürlich um die harten Fakten und um das Fußballwissen schlechthin. Deswegen, Sebastian, Puh. meine Frage, was sind Expected Goals?
1: Ja, wir hatten es ja, also wer die letzte Folge ganz aufmerksam bis ganz zum Ende gehört hat, der, den überrascht es ja nicht, was jetzt kommt, dass ich jetzt kurz erklären will und darüber sprechen will, was Expected Goals sind, weil mh, sicherlich jeder, der im Moment eine Fußballübertragung, gerade bei Sky, da ist es eigentlich allgegenwärtig, schaut, dem sind diese Expected Goals schon mal über den Weg gelaufen und ganz am Anfang war ich irgendwie so, ja, was will ich jetzt mit dieser Statistik, was soll mir die jetzt zeigen, finde ich nicht cool, keine Ahnung, bringt mir nichts, ich sehe ja, wie das Spiel gelaufen ist und wie der Spielstand ist und keine Ahnung, das, das passt eh nie zusammen, war ich erstmal so, ja, Abwehrhaltung sozusagen, aber inzwischen muss ich sagen, nachdem ich auch ein bisschen ähm, mich über, die, über das letzte Jahr oder ich weiß gar nicht, seit welcher Saison es die gibt, aber über, mit den Jahren ja, ich bin schon, ich finde die Statistik schon richtig cool inzwischen.
0: Wie, wie lange gibt es das überhaupt denn schon? Also ich weiß tatsächlich, ich gucke mir ja mittlerweile nicht mehr so viele Fußballübertragungen an. Ich kenne es halt so, aber ich weiß gar nicht, wann es dazugekommen ist. Ich kann es nicht mehr ganz ist. Ich bin genau bei den sagen. Statistiken ausgestiegen beim Packing. Das gab es mal vor drei <lacht> Jahren oder so, wurde auch mal in der Sportschau erklärt, ja. wie, was, wie viele Leute ein? Äh, wie
1: viele, nee, <lacht> Ähm, wie, viele, wie viele gegnerische Spieler durch einen Pass quasi überspielt wurden und somit ja. nicht mehr ins Spiel eingreifen konnten. Ja, da finde ich, da ist es ein, ein bisschen daran gescheitert, an der Erklärung, wenn ich das kurz sagen kann, ähm, dass es zum Beispiel nie so richtig klar war, welcher Spieler zählt da jetzt mit rein. Also wenn ich jetzt einen langen Ball von der Abwehr auf meinen linken Flügelstürmer spiele, zählt dann der rechte äh, der quasi auch der linke Flügelstürmer vom Gegner, der nichts mit der Situation zu tun hat, zählt der dann als überspielter Spieler mm. oder nicht? An sich finde ich, die ist schon um die Qualität und die den den wie soll man das sagen naja, manchmal sind ja so Passstatistiken
0: verfälscht. Auch irgendwie, man ja. sieht, okay, ein zentraler Mittelfeldspieler hat 100 Pässe gespielt und davon angekommen sind irgendwie 92 Prozent, ist das schon nun gut. Aber wenn er dann immer zwei Meter Pässe zum genau. Nebenmann spielt, dann genau. bringt das halt dann nichts. Das genau. Und
1: dadurch wurde das ja ein ja. bisschen so auch eingeführt. Ja. So. Also, man, man nimmt zum Beispiel das Eröffnungsspiel der diesjährigen Bundesliga-Saison, Bayern gegen Gladbach, im August müsste das gewesen sein. Und das Spiel steht halt am Ende 1-1. Und die Expected Goals sagen aber, die Bayern haben einen Expected Goals-Wert von 2,99 und Gladbach einen von 1,64. Und es ist, steht halt trotzdem nur 1,1. Da denkt man sich jetzt, ja, was, was soll das jetzt? Und so ging es mir eben am Anfang auch. So, ja, cool, jetzt hatten die Bayern halt mehr Chancen, aber am Ende steht es trotzdem nur 1,1. Aber was bringt es jetzt? Und, und so sind wir ja irgendwie auch bei FIFA drauf gekommen. Früher war es halt bei FIFA so, ja du führst jetzt 1-0, hattest nur einen Schuss aufs Tor und ich hatte 8 und habe kein Tor gemacht. Genauso ist es ja in der Bundesliga oder war es ja davor auch. Dann ist es schon cool, wenn eine Mannschaft irgendwie 16 Torschüsse hat und die andere Mannschaft 4, aber es steht halt trotzdem 2-0 für die Mannschaft, die 4 Torschüsse hat. Aber in diese Torschussstatistik, da fließt halt nicht ein, welche Qualität der Schuss hat. Also da zählt quasi ein, ein Ball, der aus drei Metern in die Arme vom Torwart geköpft wird. Genauso viel, wie wenn jemand aus 30 Metern einen Kullerball aufs Tor schießt. Um das quasi ein bisschen anschaulicher zu machen, also die tatsächliche Qualität der Chancen, gibt es jetzt eben diesen Expected Goals Wert. Und ich finde, dafür ist der wirklich, kann man ihn wirklich gut gebrauchen, um eben zu schauen, hat eine Mannschaft jetzt Einfach auch keine Chance, obwohl sie überlegen war vielleicht. Und die anderen waren einfach effizienter. Genau, also es ist so, dieser Wert logischerweise liegt immer zwischen 0 und 1, weil man kann mit einem Schuss nicht mehr als ein Tor erzielen. Und es gibt eben ganz viele verschiedene Faktoren und Parameter, die da einfließen. Und gesammelt wurden diese Infos quasi über Daten aus den letzten Jahren. Also ich habe da gefunden, es werden da, keine Ahnung, irgendwie 100.000 Schüsse aus den letzten Jahren ausgewertet und mit mindestens zehn Parametern. Diese Parameter können aber, es gibt unterschiedliche Anbieter, die quasi diesen Expected Goals-Wert dann berechnen. Ach so. Und die Parameter können je nach Anbieter unterschiedlich sein. Ja, was fließt denn da zum Beispiel so ein? Denn Also was Expected Goals aussagen,
0: ist mir schon klar. Ja. Und manchmal sieht man es ja auch unter dem Spiel, dass dann zu dem ja. Schuss, glaube ich, ein Expected genau. Goal ja. Wert eingeblendet wird. Also, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Ball jetzt reingeht. Genau. Aber ich finde, man darf sich da auch nicht zu sehr auf den Wert verlassen, denn solche Sachen wie, wie sind die Platzverhältnisse, kann man ja, also kann man statistisch nicht wirklich nee. erfassen. Und es ist nun mal in Buxtehude anders als auf dem geilsten Platz irgendwie
1: in. Ja gut. Dortmund, Mainz, aber, keine Ahnung. Ja, aber Buxtehude spielt ja auch nicht in der Bundesliga. Und klar, du hast auch mal was, wo der Rasen dringend mal wieder getauscht werden muss, aber die Spiele sind ja minimal. Das Durchschnitts-Bundesligaspiel, da spielen die Platzverhältnisse eigentlich keine Rolle. Ja, aber
0: lass auch Wetterverhältnisse mit, mit einfließen, dass jetzt irgendwie der Platz total nass ist, der Ball dann eher wegrutscht oder du nicht den Fette, äh, fettesten, den festesten Stand hast. <lacht> ähm <lacht> <lacht> äh, weißt du, sowas fehlt mir dann, ja. also kann man nicht statistisch aufgreifen, ja. aber was ist so deine Erfahrung, wie nah sind denn immer die Expected Goals so vom. Sehverhältnisse? Passt es oder findest du die manchmal
1: ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu niedrig? Ja, ist eine gute Frage. Manchmal gibt es schon, wo ich mir denke, okay, krass, dass der jetzt nur mit so einer Wahrscheinlichkeit ähm, dann drin war, wenn irgendwie mal Tore sind, wo dann irgendwie kommt, ja, in 2% Prozent alle Abschlüsse geht der Ball rein, dann denkt man sich schon, okay, denkt man jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber ich meine, es ist ja irgendwo statistisch belegt. Ich kann ja mal anfangen, die Parameter, die eigentlich immer einfließen, sind natürlich die Feldposition, der Winkel auch zum Tor, wie viele GegenspielerInnen zwischen Tor und Stürmer quasi sind. Keine Ahnung, schieße ich aufs Tor und da sind noch zehn ja. andere dazwischen oder nur drei, macht ja auch einen Unterschied. Ähm, dann seit tatsächlich der, dieser Saison, also 21-22. Geht es auch noch um die Short Condition? Also inwiefern der Abschluss durch irgendwas beeinträchtigt wird? Also okay, auch zum Beispiel. Beispiel ein anderes Bein oder man schließt in einem Zweikampf ab. Ist ja anders, wie wenn man jetzt frei abschließt. Sowas fließt auch ein. Oh, die, äh, das hätte ich nicht gedacht. Und was dann tatsächlich je nach Anbieter variieren kann, was halt Unterschied, ich, ich kann jetzt nicht genau sagen, wer so die verschiedenen Anbieter sind, aber Parameter, die da noch einfließen können, sind zum Beispiel die Laufgeschwindigkeit, die, auch die Qualität des Zuspiels tatsächlich oder die Qualität des erlangten Ballbesitzes, also ob der Ball jetzt irgendwie nur so, ja, abgefälscht irgendwie zu dir kullert cool und du versuchst noch irgendwie hinzukommen. Dann die Höhe des Balls, also ist es ein Volley oder ist er flach oder wie er halt auf dich zukommt, wie das Aufbauspiel vorher war und tatsächlich auch, ob es der starke oder der schwache Fuß ist vom Spieler. Also da ist schon mehr drin, als ich dachte, muss ich sagen. Ja, ja, also es ist, wie gesagt, immer mindestens zehn Parameter pro Schuss, der quasi ausgewertet wurde. Und dieselben Parameter werden ja dann angelegt für die Schüsse, die dann im Spiel abgegeben werden, um das eben
0: Aber es ist dann schon einheitlich, oder? Die sind dann nicht innerhalb eines Spiels variabel. Nee, so. genau, weil ja. du hast ja immer nur einen Anbieter dann und dann ja. sind die gleich. Denkst du, das können wir jetzt wahrscheinlich beide nicht beantworten, aber denkst du, je mehr Daten, je mehr Parameter pro Schuss oder pro Spiel dann berechnet wird, desto
1: besser? oder ja, ja, das ist ja immer so. Je mehr Parameter du hast, desto genauer wird dein Wert. Je mehr Einflüsse du auf die Statistik einfließen lassen kannst, desto genauer wird die Angabe zu dem Schuss. Es ist dann so, bei einem Expected Goals-Wert von 0,25 landen dann quasi 25 von 100 Schüssen, die immer so ungefähr in den ähnlichen Abschluss aus derselben Position hatten im Tor. So kann man sich es quasi merken. Also am einfachsten zu verstehen ist es quasi beim Elfmeter. Ein Elfmeter hat einen Expected Goals-Wert von 0,77, weil halt 77 Prozent aller Elfmeter im Tor landen. Also so ungefähr drei von vier Elfmetern sind drin, einer verschießt. Ich möchte da
0: mal kurz Grüße an meinen Mathelehrer aus der 10. Klasse, Herr Gellinger, ähm, rausschicken. Ich bin sehr dankbar, dass er mir das damals alles eingeprügelt hat. Metaphorisch gesehen. Und, Hoffentlich. Und äh, dass ich jetzt diese Zahlen, die du mir gerade da
1: bringst, alle verstehen kann. Denn so schlimm. einfach ist es gar nicht. Und was aber auch wichtig ist, es ist vollkommen egal, wer den Schuss abgibt. Also wenn jetzt keine Ahnung Messi oder Davy Selke jetzt. Genau. Ja. genau. Ich wollte jetzt Burna sau und Robert Lewandowski sagen, aber genau ist vielleicht <lacht> auch ein gutes Beispiel mit Messi und Davy Selke. Natürlich, und da komme ich jetzt auf die Kritik, muss das Ganze immer mit anderen Statistiken zusammen betrachtet werden, weil es kann natürlich einfach sein, wenn eine Mannschaft 40 Abschlüsse hat und die alle schlecht sind, dann kann diese Mannschaft natürlich einen höheren Expected Goals Wert haben als die Mannschaft, die besser spielt, aber halt einfach weniger Abschlüsse hat, aber dafür bessere. Also das, man darf das nicht jetzt so nur weil die diese Statistik so viele Parameter einbezieht, darf das, man die dann nicht so als Allheilmittel oder als Wunderstatistik ja. ansehen. Das heißt, wenn
0: ein Team ganz ganz viele Schüsse hat, die aber ganz schlecht sind, könnten die halt aufsummiert mehr genau. Expected Goals haben als die wenigen qualitativ höherwertigen.
1: Genau, mhm, genau. Ja. Also es kommt schon noch immer drauf an. Aber und und dann habe ich zum Beispiel auch gelesen, da haben sie die Expected Goals hergenommen vom Lewandowski in der letzten Saison, wo er 41 Tore gemacht hat. Und dann schreiben sie, ja, er war sehr effizient, weil er hatte einen Expected Goals-Wert von 29,5 und hat aber 41 Tore gemacht. Da denke ich mir, ja, aber natürlich ist er dann irgendwo effizient. Aber natürlich hat jedes Tor, was er schießt, ja einen Expected Goals-Wert, der auf jeden Fall kleiner Gute, ist als 1. Ja. Hm. Weil ich glaube, es gibt, also keine Ahnung, ich habe noch nie gesehen, dass ein Tor... Den Expected Goals Wert 1 hatte. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie sowas ist, wie wenn jemand, ähm, die, manche, einer mag sich daran erinnern, wie äh, Thomas Rosicki für Dortmund mit erhobenen Armen ins gegnerische Tor reinläuft. <lacht> wie sowas dann ist, wenn er quasi bis ins Tor dribbelt, ob das dann Expected Goals Wert 1 hat. Ich, ich glaube, es. Ich du darfst keine Ahnung. nicht eins haben. Also wenn
0: es 0,99999 ach ich glaube, eins darf es ja auch nicht sein, oder? Weil weiß theoretisch könnte ein Bussard kommen und äh, Thomas Rositzki irgendwie an den Armen packen und ja. mit ihm davonfliegen so. Ja, also, Wie weißt du, was ich meine? glaubst
1: du, dass Bussarde sind?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es, glaube ich, nie eine komplette Garantie von ja. gibt. Also, es könnte ja alles Mögliche passieren. Ich, ich glaube, das
1: geht nicht. Ja, genau, aber Deswegen Und deswegen kann ja Robert Lewandowski jetzt nicht, also könnte schon, wenn er ganz so viele Chancen hat, dass er auch noch quasi die 41 Tore auch noch viel zu niedrig sind. Aber so an sich ist es ja ein Wert, wo man sich denkt, ja, das passt schon, weil er dann halt auch mal ein Tor hat, was, und das gibt es ja tatsächlich auch, nur in zwei Prozent aller Fälle reingeht. Und dann ja. ist es halt nur 0,02 und er hat ja trotzdem ein Tor erzielt. Also es ist so ein Abwägen, wann man die Statistik hernimmt, wann es gut ist, aber wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, fand ich schon, ich finde es richtig cool irgendwie. Weil, es schon, weil es schon irgendwie darüber, zumindest ganz rudimentär, kann man da schon eine Aussage treffen, ob die Führung jetzt verdient ist oder nicht, oder welche Qualität halt die Chancen hatten. Es kann nämlich schon sein, dass wenn, und da sind ja die Bayern eigentlich ein gutes Beispiel, keine Ahnung, gegen Köln spielen, und Köln sich nur hin reinstellt und die Bayern aber keine besonders guten Abschlüsse haben, nur viele. Und Köln halt zweimal aufs Tor schießt, aber hochwertig und dann trifft, dass es dann nicht unbedingt unverdient ist. Und wenn man nur Torschüsse dann hernimmt, dann wirkt es unverdient. Bei den Expected Goals kann es aber halt schon wieder ganz anders mhm. aussehen. Ja, also
0: ich habe es jetzt auf jeden Fall verstanden. Ähm, davor Schön. war ich mir ja noch nicht ganz sicher, <lacht> Also es kann helfen, muss aber nicht, aber ich sehe schon auf jeden Fall Nutzen darin, muss sagen, umso mehr ärgere ich mich dann, wenn ich letztens FIFA gespielt habe und man sieht nicht nur, dass man 20 Schüsse aufs Tor hat, sondern Expected Goals hatte ich wirklich letztens von sieben ja, und, genau. und trotzdem verloren habe, ja. es war gegen Meppen, es war sehr, war sehr traurig. Aber Ärgerlich. was nicht traurig ist, ist, dass es jetzt mit der Folge, beziehungsweise mit unserem eigentlichen Spielercontent weitergeht. Und das war es jetzt erstmal. Sowohl, ich muss so viele Tasten drücken, sowohl vom Erklärbär. Der Erklärbär. Der, der, der Erklärbär. Der Erklärbär. Mit Seppo. Erklärbär. Erklärbär. Als auch vom Fußballmoment der Woche.
1: Nach dem Jingle, den wir jetzt ja schon zum zweiten Mal in dieser Folge gehört haben und ich hoffe, es sind zumindest noch ein paar Leute dran, die uns noch zuhören und sind jetzt nicht alle abgesprungen bei meinen Ausschweifungen hier über Expected Goals. <lacht> Aber für die, die noch dran sind, ihr habt euch sicherlich gefragt, als ihr den Folgentitel gelesen habt, Neymar und der soll ein gefallenes Talent sein. War mal der teuerste Transfer aller Zeiten. Warum wollen die über den sprechen? Aber nee, wir sprechen natürlich nicht über Neymar sondern über einen seiner besten, seinen besten Kumpel, über Ganso.
0: Das ist die Goldene Gans im Folgentitel. Äh, deswegen sind auch beide im Folgentitel drin. Ich fand, die Folge könnte auch die Schwalbe und die Goldene Gans heißen. Ja, tatsächlich. Weil
1: Neymar ja für, ist es ein Spielstil, ich weiß es nicht, aber dafür oh, ja bekannt nee, ist. Nee, das ist kein Spielstil. <lacht> Dagegen wehre ich mich, dass man sowas als Spielstil bezeichnet, weil das macht den Fußball in meinen Augen auch irgendwo kaputt. Das stimmt, ja. Wer ist denn Ganso? Erzähl doch mal. Ganso heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Paulo Henrique Chagas de Lima. Ich meine, portugiesisch oder brasilianisch gilt sind leider nicht so, dass ich 100% sicher sagen kann, ob der Name so passt. Aber der gute Mann wurde im Oktober 1989 geboren, ist offensiver Mittelfeldspieler und Linksfuß. Also, gerade wir hatten ja vorhin das Thema, dass du wieder FIFA spielst und ich kenne ihn vor allem aus den FIFA-Jahren, in denen Neymar auch noch bei Santos, einem Heimatverein in Brasilien, gespielt hat. Und da waren die zwei so das Duo, mit dem man dann immer gezaubert hat auf der PlayStation. Ja, das war ja tatsächlich auch in der Realität so, dass sie damals zusammen gezaubert
0: haben. Und ich habe euch ja schon vorhin damit genervt, dass ich jetzt wieder so ein bisschen im FIFA-Game drin bin. Ich habe mal geguckt, FIFA 19, ganz so, man guckt sich da ja immer so die Werte an. Die Spieler haben da Schnelligkeitswerte, Passwerte, Schusswerte, wie auch immer. Und ganz so stark da hervor, aber nicht unbedingt positiv, sondern er hatte einen Schnelligkeitswert von 31, was schon wirklich, wirklich sehr langsam ist. Also nicht zu gebrauchen eigentlich. Es ist vor allem für einen Offensivspieler. Also es ja. gab Defensivspieler, die hatten vielleicht mal eine 40 und gerade in FIFA ist so Schnelligkeitswert sehr wichtig. Und eine 31 ist echt brutal langsam, aber das war er dann auch in echt. Und warum dazu kommen wir aber später?
1: Ja, jetzt vielleicht erstmal kurz zu seinen Statistiken. Also, er hatte eben bei, auch bei Santos seinen Durchbruch und hat auch mit Abstand die meisten seiner 380 Profispiele in der brasilianischen Liga gemacht mit 255 und konnte in allen seinen Spielen auch insgesamt war an 110 Toren beteiligt. Ist jetzt kein Wunderwert, aber auch kein schlechter Wert für einen offensiven Mittelfeldspieler, finde ich. Aber er hat halt auch dann nur 30 Spiele in Europa gemacht, obwohl er zwei Stationen mit ähm, Sevilla und Amiens in Frankreich in Europa hatte. Also Sevilla in Spanien natürlich und Amiens in Frankreich. Amiens. Ich Französisch glaube Französisch ist besser als
0: ein Portugiesisch auf jeden Fall. Dann. Ich hoffe, dass es so ausgesprochen wird. <lacht>
1: ja. Aber gerade am Anfang der Karriere sind eben die Wege, bevor sie dann irgendwann ganz krass auseinandergegangen sind, von Neymar und Ganso so ultra verbandelt. Also diese waren wirklich so Best Friends. Es war halt wirklich bei Santos damals so, dass Neymar vorne die Tore geschossen hat und Ganso so dahinter so im Mittelfeld die Fäden gezogen hat. Also die waren auch im Duo galten die damals so als. Ja, dass sie so eine neue brasilianische Generation anführen können, die halt dann auch wieder richtig gut ist und sicherlich auch mal wieder um den WM-Titel dann mitspielt.
0: Und jetzt könnte man denken, ja, okay, Neymar hatte die ganzen Fans, er war für das Spektakel zuständig. Ja, ist richtig, aber auch Ganso hatte viele Fans und gerade wegen seinem alten Spielstil. Denn Ganso war, so kann man es auch oftmals nachlesen, etwas faul, aber verschwenderisch gut, das fand ich
1: sehr schön zu lesen. Ja, ich, und ich, der, der Ausdruck verschwenderisch gut ist auch irgendwie Ist mir so noch nie untergekommen, aber ich fand es irgendwie auch Man kann sich irgendwie was drunter vorstellen, finde ich. Ja, und, und gerade die Fans, die den Samba-Fußball noch von damals geliebt
0: haben, die mochten dann ganz so auch sehr. Er hat dann immer mal so einen kleinen Trick ausgepackt. Es sah so einfach aus, es sah so leicht ja. aus. Und das von dem Spielmacher und jetzt nicht von dem schnellen Stürmer oder Außenspieler, wie es jetzt Neymar vielleicht war. Und Neymar ist ein gutes Stichwort, denn der hat über Ganso gesagt, er ist ein Genie. Und ich habe schon immer gesagt, er wird ein Zidane 2.0.
1: Das ist schon ein krasser Vergleich. Also so Zidane war ja, keine Ahnung, wahrscheinlich über 10, 15 Jahre. Ja, 15, vielleicht nicht 10. Ähm, der beste Mittelfeldspieler der Welt. ist dann schon, also vielleicht kommt es nicht so an diese ganzen Messi-Vergleiche ran, die wir schon hatten, aber ich bin ähnlich. froh, dass es mal kein Messi-Vergleich gibt. <lacht> ja, ja, dafür war Messi damals noch zu jung. Und ich fand auch den Vergleich von dem ehemaligen Santos-Präsidenten ziemlich interessant, weil er quasi verglichen hat, dass Neymar vorne, das er halt gewirbelt hat und so, ja, spritzig war und quasi der Champagner ist im Spiel von Santos. Und Ganso eher dahinter ruhig und gelassen und ist dann eher so der Rotwein im Mittelfeld. <lacht> Neymar ist mein Jules Mumm. <lacht> kennst doch noch Jules, du noch Jules <lacht> ja, ja. Neymar
0: hat immer richtig schön geprickelt in seinem Baum. Das ist Bier. Ja, ja, doch, doch. Aber ich, ich wollte es auch schon sagen: Schöffel war. Ja,
1: stimmt, aber das war gar kein
0: Champagner, <lacht> so Bier. Aber, aber es passt trotzdem ganz gut in seinem Baum. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat ähm, Ganso dann im Jahr 2008 ein Jahr vor Neymar dann bei ähm, Santos debütiert. Also spricht schon auch mal dafür, dass Neymar immer das größere Talent war, weil Ganso auch zweieinhalb Jahre, glaube ich, fast drei Jahre älter ist als Neymar und dann nur ein Jahr dazwischen. 2010 kamen dann auch die ersten Titel für Santos hinzu und damals gab es auch von Sokrates, auch eine richtig brasilianische Legende, da könnten wir wieder und haben wir irgendwie ziemlich oft den FIFA-Bezug hernehmen, dass er da auch eine Icon Karte hat. Literarisches und sportliches. <lacht> ja, ist nicht, nicht verwechseln die beiden. <lacht> ja. Und er hat nämlich gesagt, dass für ihn Ganso der beste Spieler dieser brasilianischen Generation ist. Ganz schön großes Loop. Kommen wir zurück zu dem Punkt, warum
0: mein FIFA eine Geschwindigkeit von 31 hatte. Das lag unter anderem auch daran, dass er an sich schon nicht so schnell war, aber auch sehr verletzungsanfällig war. Und Allein in 2011 hat er sich zweimal im Oberschenkel verletzt, da ist es dann auch wieder aufgerissen, deswegen zweimal, was sie mehr als sieben Wochen gekostet hat und zusätzlich noch eine Knieverletzung samt Operation mit über sechs Monaten und zählt man da alles zusammen, bleibt auch eigentlich nicht viel Zeit mehr zum nee. irgendwie, weil du spielst ja auch nicht das ganze Jahr und ich spreche aus eigener Erfahrung so eine Knieverletzung, die er immer mal wieder auch in der Karriere hatte, das zehrt schon auch an der Geschwindigkeit. Also, du bist dann nicht unbedingt schneller. Man sagt ja immer, come back stronger so, aber "come back faster ist meistens nicht damit gemeint. Und so war es halt bei Ganso dann auch. Schon damals sagte Elano zu seinen Verletzungen, kurz zur Einordnung, Elano ist ein brasilianischer Mittelfeldspieler gewesen, auch sehr ordentlich, kein Weltstar, aber auch schon sehr ordentlich, hat unter anderem auch bei Manchester City gespielt. Das waren dann, glaube ich, die Anfangsjahre da, wo Manchester City auch Geld reingepumpt hat. Er hat dann äh, über Ganso oder generell über die Spieler gesagt, dass sie schon damals zu viele Spiele bestreiten müssen, 2011 wohlgemerkt. Bei Ganso war es dann so, dass er in drei Tagen zuerst ein Ligaspiel hatte, an Tag zwei dann zur Nationalmannschaft nachgeflogen ist und trainiert hat und am dritten Tag dann für Brasilien gespielt hat, sich aber nach zehn Minuten verletzt hat, ist natürlich schon Mods Pensum, je nachdem auch, wo du dann mit der Nationalmannschaft spielst und wie weit du fliegen musst. Wenn man sich das jetzt anschaut, Sabo, 2011 kamen schon erste Stimmen, was mir damals eigentlich nie bewusst war, dass dann da schon Leute gesagt haben, Leute, die Spieler spielen zu viel. Und jetzt hat man das auch gerade bei Jugendspielern so mit der Nations League etc., da kam ja noch einiges dazu. Also ich kann es jetzt hauptsächlich eigentlich nur für Europa sehen, So, wenn man jetzt guckt, irgendwie Nations League, dann gibt es hier noch ein Conference League von der UEFA, Champions League wird erweitert etc., vielleicht werden noch Ligen erweitert, da hast ja überall irgendwelche Wettbewerbe und Spiele.
1: Ja, ich habe da mal, ich weiß nicht mehr genau, ob das vor der WM 2018 war oder sogar schon davor, vor dem, vor dem ähm, Confed Cup, da war mal so die Aufstellung wenn der, der Kimmich war eben das Beispiel, weil die Bayern halt doch für die Nationalspieler, also die deutschen Nationalspieler, das Beispiel immer sind, die halt auch in der Champions League zumindest meistens relativ weit kommen und die haben das dann mal aufgerechnet, also hat Confit Cup gespielt, dann quasi WM, dann war glaube ich das erste Mal Nations League Finale, dann war EM, dann wäre glaube ich wieder Nations League dieses Jahr oder letztes Jahr gewesen. Dann kommt sowas wie die WM im Winter dann dazu. Und die haben dann mal ausgerechnet Also gefühlt hatten die dann, keine Ahnung, das längste am Stück waren mal so zwei oder drei Wochen Pause. Ja, oder schau dir Petri an mit seinen jungen Jahren bei ja, Barcelona, der eine krass. hohe
0: zweistellige Spielzahl durchgemacht hat, komplett ohne ja, Pause, in dem jungen Alter vielleicht
1: noch Schule nebenbei macht oder whatever. Und dann auch noch zu Olympia mit ist. Und der sah danach richtig fertig aus. Der sah wirklich geburnoutet des Todes aus, ja. wirklich. Also
0: und das sage ich jetzt so läppisch, aber das darf man nicht unterschätzen eigentlich. Nee. Er hat, wobei man auch sagen muss, Verantwortliche jetzt, um kurz bei Predi zu bleiben, um das nochmal kurz einzuordnen, haben dann auch schon gesagt, hey, mach mal eine Pause. Er wollte dann irgendwie nicht, könnte dann aber auch ja. wiederum mit dem Druck im Geschäft, hey, wenn du dann einmal mhm. sagst, nö, will ich nicht unbedingt, dann setzen sie dich wahrscheinlich auch zukünftig nicht unbedingt immer ein. Das ist, ja, super
1: schwierig und echt eigentlich ein trauriges Thema, muss man sagen. Ja, kommen wir aber mal zurück zu Ganso und damit auch ein bisschen zu Neymar, weil mit der Zeit war es dann halt so, dass der Neymar einfach dann halt leistungsszenisch komplett an Ganso vorbeigezogen ist. Und es war dann auch so ein gefundenes Fressen für die Medien, weil die dann irgendwann gemeint haben, ja, dass Ganso halt eifersüchtig wäre auf Neymar und halt irgendwie neidisch, dass der zu so gut ist und so in aller Munde ist und er da irgendwie so ein bisschen hinter hinten runterfällt. Und das hat er aber wirklich und auch. Glaubhaft, wie ich finde. Vehement bestritten.
0: Sie wollten eine neue Folge Sao Paulo Tag und Nacht äh, daraus drehen.
1: <lacht> oh. <lacht> genau, der Ganzo hat es eben vehement bestritten, diese Eifersucht. Und es hat mir auch irgendwie mal wieder gezeigt, wie viel halt in dieses Fußballgeschäft reininterpretiert wird und von den Medien einfach so auch, ja, so Gerüchte geschürt werden, die es dann eigentlich gar nicht gibt. Und dann heißt es ja, der ist eifersüchtig. Obwohl, ihm das ja, obwohl er das ja vielleicht auch cool findet, wenn sein bester Freund so gut ist und sie haben sich ja mehr nicht nur als Freunde, sondern mehr so als Brüder gesehen und hatten eigentlich auch vor, oder da gibt es eben Aussagen, dass sie die komplette Karriere eigentlich, also hat ganz mal gesagt, am liebsten wäre es ihm, wenn er einfach die komplette Karriere zusammen mit Nehmer spielen könnte. Die Freundschaft von den beiden ging dann sogar so weit, dass ganz und nicht nur der Patenonkel vom ersten Kind von Neymar ist, sondern dass er auch noch direkt bei der Geburt dabei war. Ist jetzt doch eher ungewöhnlich, dass jetzt nicht nur irgendwie der, der Vater dann halt bei der Geburt dabei ist, sondern der baden auch noch. Ich weiß ja nicht, ob die da die ganze Familie eingeladen haben. Das dachte sich der damalige
0: Santos-Trainer auch, dass es etwas ungewöhnlich ist, denn beide Spieler sind einfach nachts in sein Zimmer reingestürmt und meinten, "Ja, sie müssen jetzt los, sie müssen jetzt los. Und dann dachte er sich so bei Neymar, klar, geh. Und bei Ganso, was willst du hier? <lacht> ja, und er dachte sich auch, dass es womöglich sein könnte, dass Ganso nicht so viel Lust hat, am nächsten Tag zu trainieren, was ja bei brasilianischen Spielern durchaus mal vorkommen kann, dass jetzt die, der Trainingsfleiß nicht am größten ist. Auf jeden Fall war das schon bemerkenswert, dass beide Spieler mitgegangen sind. Aber es wurde ja danach auch ein Foto publiziert, schönes Wort, äh, wo man beide Spieler dann tatsächlich mit dem Neugeborenen sieht, also dass er auch wirklich bei
1: der Geburt dabei gewesen ist. So groß die Freundschaft dann noch war und dieser Wille, dass sie halt länger zusammenspielen, haben sich dann die Wege 2012 das erste Mal getrennt, weil Ganso dann zu Sao Paulo gewechselt ist, das war auch immer sein Traum, dass er mal für Sao Paulo spielen darf und ein Jahr später ist dann Neymar nicht nur in Brasilien, sondern halt nach Europa gewechselt, dann eben zum FC Barcelona. Und da ging ja dann so die Weltkarriere endgültig los. Und genau, da war es dann eben das erste Mal soweit, dass die beiden dann nicht mehr zusammengespielt haben und dann auch bisher nicht mehr zusammengespielt haben.
0: Nach seinem Wechsel zu Sao Paulo, wo er noch ein paar gute Jahre eigentlich hatte, ist er dann nach Europa gewechselt. Da war er dann 26, was echt spät ist. Also... Die meisten brasilianischen Talente, die dann wirklich nach Europa wollen, wechseln dann mit Anfang 20, vielleicht auch 19, vielleicht noch 22, 23, aber dann wird es echt Zeit. In Europa erhältst du einfach nochmal Reputation und ist natürlich nochmal ein anderes Level. Auch Champions League etc. wollen natürlich viele Spieler hin. Und zahlreiche Spieler sind schon vor ihm dann auch nach Europa gegangen aus der Santos-Mannschaft oder aus der Sao Paulo-Mannschaft. Spieler auch, die man kennt, zum Beispiel Alexandro, der bei Juventus heute noch spielt, Neymar natürlich, Danilo, der bei City war, der bei Real Madrid war, der bei Juventus war, viele große Stationen hinter sich hatte. Aber es gab gerade auch zu der Zeit viele warnende Stimmen, denn es gab ein akutes Beispiel, wo es nicht funktioniert hat und das war Rubinho, der in jungen Jahren nach Real Madrid gewechselt ist oder zu Real Madrid gewechselt ist und bei dem es vorne und hinten nicht geklappt hat. Dazu muss man sagen, Rubinho heutzutage ja in vielerlei Hinsicht ein warnendes Beispiel.
1: Wie lange muss er jetzt ins Gefängnis? Sieben Jahre, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja.
0: Einerseits Konnte man deswegen verstehen, warum Ganso vielleicht ein paar Jahre später dann nach Europa wechselt, weil er sich da auch erst den Schritt zugetraut hat. Andererseits wiederum gab es immer mal wieder Gerüchte um ihn, dass er nach Europa wechselt und Vereine hatten mal immer wieder vorsichtiges Interesse. Durch die ganzen Knieverletzungen und Verletzungen, die er davor aber erlitten hat, war es dann auch schwierig und Vereine waren zögerlich und... Bei der ersten europäischen Station in Sevilla hat man dann auch gesehen, warum. Denn er konnte das Tempo in der spanischen Liga nicht so wirklich mitgehen, was womöglich auch mit ein Grund war, warum der Trainer Sampaoli ihn dann eher defensiver gesehen hat.
1: So auf der 6 und auf der 8 eher. Ja, das war vielleicht auch so ein bisschen der Fehler, dass er halt ein Stück weiter hinten einfach seine Stärken nicht so richtig ähm, ausspielen konnte. Aber ja, ist natürlich im Nachhinein immer schwierig zu sagen. Normalerweise denkt man sich ja, im, gerade im Mittelfeld kann man sich schon umgewöhnen, auch mit 26 noch, ob man jetzt weiter vorne oder weiter hinten spielt. Und gerade auf der 8, es war jetzt nicht so, dass Sambaoli ihn ähm, zu einem Zweikampfmonster umfunktionieren wollte.
0: Nee, aber ich glaube schon, dass es generell vielleicht so ein Mismatch gewesen ist, denn wer Sampaoli kennt und weiß, wie er spielen lässt, weiß, dass er sehr laufintensiv spielen lässt und schon so eine aggressivere Herangehensweise auf dem Platz bevorzugt, was Ganso keinesfalls ist. Und ich habe dann noch so ein nettes Zitat gelesen oder so einen netten Fakt gelesen. Und zwar, dass Weltstars allgemein im Fußball das Spiel so aussehen lassen, als würde es in Slow-Motion ablaufen, gerade wenn sie den Ball am Fuß haben. Und bei Ganso war das auch so. Also er hat eine überragende Technik gehabt. Aber wenn er den Ball nicht hatte, sah das leider auch so aus. Denn er hat sich super wenig bewegt. Er war halt, er hat vorne zwischen den Ketten so ein bisschen auf den Ball gewartet, ist dann auch gar nicht so viel mit dem Ball dann gesprintet oder gedribbelt gelaufen, sondern hat halt vielleicht einen aussteigen lassen und einen wunderschönen Pass reingechippt, lang gespielt, wie auch immer. Und das waren nun mal seine Stärken am Ball, wenn er nicht viel zu laufen hatte das in der spanischen Liga, gerade bei dem Trainer
1: auf dem Niveau schwierig. Nach dem späten Wechsel und da haben wir das halt auch wieder diese Verbindung. Zu Neymar hat der Karriere bestimmt in einigen Punkten jetzt nicht nur geholfen, sondern auch eher geschadet, dass halt immer wieder dieser Vergleich aufkam und er den halt einfach nicht bestätigen konnte. Und dabei gibt es schon auch Experten, die meinen dass und der Vergleich so von dem, was ich jetzt ich habe ihn auch nicht Weiß nicht, ob ich ihn halt mal spielen sehen, tatsächlich. Aber so von dem, was man halt liest und mitbekommt, wie er gespielt hat, passt es schon irgendwie, dass die halt ihn so damit vergleichen, dass er, wenn ein paar Sachen etwas anders gelaufen wären, halt so hätte spielen können und auch so gut wie Ses ähm, Fabregas dann bei Arsenal oder bei Barcelona dann auch.
0: Ich habe noch ein Zitat von Tostao, einem führenden brasilianischen TV-Kritiker, Fußballexperten. Quasi der Gündernetzer von Brasilien. <lacht> Wer ist dann, wie heißt der andere immer? Der ja, Delling, das Delling. weiß ich leider nicht. Ich wollte Dahlmann sagen, aber er ja, der Delling, ja. Ich habe auf jeden Fall ein Zitat noch vom Fußballexperten in Brasilien, Tostau, und er hat gesagt, ich vermisse die Version von Ganso, die niemals existiert hat. Vielleicht kann man das so ein bisschen weicher noch formulieren, die vielleicht kurz mal 2010, 2011 existiert hat, aber sich dann nicht richtig weiterentwickelt hat. Und dann natürlich noch äh, nicht die besten Knie hat, um so einen Sport weiter zu verfolgen. Bei Neymar hat es ja
1: besser geklappt. Du hast da ja noch ein paar Vergleiche rausgesucht. Genau, genau. Ähm, ich habe dann gedacht, wenn wir schon so über die beiden und die Verbindung sprechen, kann man sich dann auch mal die Statistiken von beiden anschauen und die so ein bisschen vergleichen. Also sie haben 81 Spiele zusammen gemacht. Ich dachte irgendwie, dass es... Krasser ist. Ja. Also, das, es gab nur vier ganze tore die von Neymar vorbereitet wurden, und auch nur acht Neymar-Tore, die von Ganso vorbereitet Kann wurden. Kann das wirklich sein? Also, blame it transfermarkt.de, wenn es nicht stimmt. Aber <lacht> da gab es eben diesen Vergleich und da stand es so drin. Also Aber die hatten bestimmt damals einen Expected Goals Wert von 100 oder so. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und es gab dann tatsächlich auch nur ein Spiel, gegeneinander. Das war dann, als Ganso bei Sevilla war und Neymar bei Barcelona. Wahrscheinlich sind die restlichen Spiele immer so um den Geburtstag von Neymars Schwester gefallen. <lacht> ich dachte es mir auch, das kann doch nicht sein,
0: wenn sie dann beide zusammen in der französischen Liga gespielt haben und beide ja. in Spanien, dass sie nur so wenig gegeneinander gespielt vor haben, hätte ich
1: nicht gedacht. ein Spiel und da halt auch nur 18 Minuten, ja. weil Ganso 18 Minuten vor Ende eingewechselt wurde. Hm. Und der ganz krasse Unterschied ist halt, wir hatten es ja am Anfang hier ganz so mit 380 Profispielen und 110 Torbeteiligungen. Neymar hat 70 Spiele mehr, aber halt auch viermal so viele Torbeteiligungen mit 450 Spielen und 431. Also ist ganz schön ganz schön krass. Und es ist auch so, ganz so hatte acht Länderspiele, es war ganz am Anfang seiner Karriere. Neymar hat 116 und das passt ja dann irgendwie vielleicht auch zum Abschluss, vielleicht hätte das die ganze Karriere anders verlaufen lassen von Ganso, weil die Fans 2010 zur WM in Südafrika vom damaligen Trainer Carlos Dunga, brasilianischer Nationaltrainer, gefordert haben, dass er eben Neymar und auch Ganso mit zur EM nimmt. Und nachdem der aber da ein bisschen konservativer unterwegs war und solche jungen Spieler nicht mitgenommen hat, sind sie halt nicht mitgefahren. Ja. Also wer weiß, was passiert wäre, wenn die beiden dabei gewesen wären. Der Nachfolger von Dunga hat dann beide spielen lassen, auch zum ersten Mal mitgenommen, hat Ganze
0: auch zu Olympia mitgenommen, wo er auch ein paar richtig gute Spiele hatte. Nachteil bei dem Ganzen war, Nachfolger von dem Trainer wiederum war wiederum Carlos Dunga. Deswegen ja, kein schwierig. gutes Omen schon mal, ja. 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 Noch schlimmer wäre vielleicht Sampoli gewesen.
1: Ja. <lacht> naja. Hast du noch was oder sind wir damit dann jetzt am Ende angekommen?
0: Nee, ich habe fertig für heute keine feine Facts mehr. Übrigens, der letzte Fakt war eigentlich von mir, den du jetzt erzählt hast.
1: Aber der war nicht fett der angestrichen. War nicht deswegen habe ich gedacht, du hast ihn nur für mich hingeschrieben. Aber geschrieben.
0: wusstest du es noch, dass es nicht deine ist oder hattest du das jetzt Nein, schon. Nein, ich wusste, dass du ihn hingeschrieben ah, okay.
1: hast. Aber ich dachte, vielleicht soll ich sagen. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Du darfst gut. auch das Outro für heute machen. Okay. Dann, wir bedanken uns wieder fürs Zuhören. <lacht> freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder, es geht ja inzwischen, auch bei Spotify da lasst. Und ansonsten hören wir uns in drei Wochen wahrscheinlich wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Und dann schauen wir mal, über wen wir dann sprechen.
0: So schaut's aus. Einen, eine wunderschöne fußballerische
1: Woche, Leute. Gut Kick
0: in die Runde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. fängst ja. du wieder an mit so so meine Damen und Herren ein paar Sekunden später <lacht>
1: jetzt wolltest
0: du sagen ne?
1: <lacht>
0: so meine Damen und Herren soll ich das äh, die die Dame machen die dann immer davor hallo und herzlich willkommen <lacht> zu äh, TV Total mein Name ist Marianne und heute mit folgenden Themen
1: so, <lacht> Na? ja, und
0: <lacht> oh, wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Hör auf, hör auf. Oh Gott, wir haben ich habe keine Zeit. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Gefühlt Boah, 80 Szene.